todos os pastores aqui já passaram por isso. O Senhor tem nos dado a vitória e a vitória é nossa por conta do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É tão importante você ter consciência da cruz de Cristo e do perdão dele sobre a sua vida e como isso opera, que eu quero falar hoje com você a respeito de como você recebe o perdão. E talvez você imagine e esteja pensando em pastor, mas você vai falar para mim de receber perdão de Deus, eu sou crente, eu já recebi esse perdão, e às vezes de maneira equivocada você imagina que o perdão é um instante na sua vida, foi um dia lá atrás e nunca mais deve acontecer, mas deixa eu te dizer hoje, a graça renovada para você todos os dias, viver debaixo do perdão e da graça de Deus, é uma constante na vida daqueles que têm revelação da graça, revelação da cruz de Cristo, é importante quando você percebe que é, você não merece o perdão de Deus, você não merece a graça, mas mesmo assim Ele te dá esses presentes, mesmo sem você merecer, essa revelação é, do seu favor e merecido, é o que transforma você de dentro para fora, essa é a verdadeira e genuína transformação que o Espírito traz na sua vida e na minha vida, por isso a revelação do quanto você é amado, a revelação do perdão de Deus e do efeito da graça sobre a sua vida, ela determina a qualidade de vida que você tem diante de Deus e obviamente isso redunda também na qualidade que você tem diante dos homens, nos seus relacionamentos, na sua família, é, com seu cônjuge, com seus pais, todo o seu relacionamento, toda a sua vida é pautada principalmente e prioritariamente pelo relacionamento que você tem com o Senhor e a revelação de quanto você é amado e de que você é perdoado todos os dias, ela dissolve os nós na sua vida ela desamarra as, as, a mente, a mentalidade equivocada, ela desamarra a raiva, a impaciência, sabe, aquilo que ao longo do tempo acumula na sua vida, por conta da circunstância, por conta daquilo que você ouve, das suas contrariedades, e ele, essa verdade de Deus nos liberta para nós desfrutarmos do amor de Deus, e demonstrar esse amor que recebemos, aos outros, você pregar o evangelho, você dar testemunho, você levar a vida de Deus a outra pessoa, está intimamente ligado ao seu relacionamento com Deus, porque ninguém dá o que não tem, você só pode dar o que tem, quanto mais amor você recebe, mais graça e amor você pode expressar na vida das pessoas, amém irmãos? Então é muito importante que você tenha é, uma definição clara de graça na sua vida, e hoje eu quero falar, é, talvez quatro definições para que isso fique claro na sua mente, porque a religião tem distorcido a graça ao longo do tempo, e os religiosos deixam de desfrutar da vida de Deus, porque não reconhecem a graça, e o favor, porque não pode enxergar a graça tal qual ela é, existem verdades que precisam ser alinhadas na sua mente, no seu coração, porque são verdades da palavra, à medida que as verdades da palavra são alinhadas à sua verdade, a sua verdade então ela é mudada pela verdade de Deus, na verdade, eu poderia dizer, o seu engano é mudado pela verdade de Deus e a sua vida é transformada. Nós somos transformados pelo poder da verdade da palavra de Deus. Você entende isso? Diga amém. E a primeira é, consideração que eu quero fazer com você é que a graça não é meramente concessão de poder. A graça de Deus para a sua vida, não é o poder de Deus é, sendo dado a você, para que você em posse desse poder, agora então tenha a responsabilidade, e esteja sobre os seus ombros, o dever de cumprir todas as exigências, agora com a graça de Deus, então você deve andar sozinho, então você deve andar retamente, e com a graça, agora você recebeu a graça de Deus, é sua responsabilidade, esse é um grande equívoco, o ponto é, chave, veja, é receber a graça de Deus, como favor e merecido, e crer que a graça de Deus, é o um favor e merecido, que o transforma de dentro para fora, então veja, a vida 
em santidade, a vida à maneira de Deus, a vida sem pecado, é uma consequência natural daquele que recebeu o Espírito e a graça de Deus em si. Não é um esforço seu, não é uma habilidade sua, não é algo que você desenvolve ao longo do tempo com um esforço próprio. Há ainda pessoas é, se esforçando para serem melhores. Há pessoas que pensam que nós estamos tratando aqui realmente de melhoramento humano. Deixa eu te dizer, você está equivocado, você não é capaz de melhorar a si mesmo. Isso com, começa a acontecer quando você reconhece que você não é capaz e você começa a se render ao Senhor Jesus. O evangelho não é um evangelho de imposição e daquilo que você pode fazer. O evangelho é daquilo que o Senhor já fez pela sua vida. E a sua vida estando alinhada à palavra de Deus, sempre haverá uma, um caminho. O caminho da sua vida alinhada ao poder e à vontade de Deus é rendição. O caminho para você não pecar e o caminho para você manter uma vida de vitória não é se esforçar, mas se render. As coisas, essas duas coisas estão é, em oposição uma à outra. E o Espírito de Deus vai trazer hoje clareza sobre a sua vida a respeito disso. Deixa eu te dizer, há pessoas que dizem assim, ah pastor, eu acho que eu já pequei além da conta. Eu já pedi muito perdão. E aí você, quando você vai se relacionar com Deus, você acha que a cota já foi vencida. Deixa eu te dizer, é impossível você vencer essa cota. Sabe por quê? Porque está escrito na Bíblia assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que, que Paulo diz? Quando o pecado é muito, muito pecado, mais graça de Deus. Então, deixa eu te dizer, você não vence Deus na verdade, alguns pensam que pode vencer a graça de Deus, ninguém pode vencer a graça de Deus, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando eu e você éramos pecadores, quando o mundo jaz no maligno, o homem, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos amou, e a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu seu filho unigênito, para que todo o que nele ele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, os pecados dos homens, todo o pecado da raça humana, nunca foi impedimento para o amor de Deus, e para a obra redentora na cruz do Calvário, muito pelo contrário, foi o motivo da obra redentora, e a cruz do Calvário tem mais graça do que você possa imaginar, todo o pecado do mundo não pode se sobrepor ao poder da cruz do Calvário, e a graça do Senhor Jesus, amém irmão? Quando João Batista viu Jesus vindo, qual foi a declaração que ele fez? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Então, a graça é tão extraordinária, que é o favor imerecido, o favor inconquistado. Você não merece, você nunca poderia conquistar e nunca vai conquistar. Por isso, é graça de Deus para você. Mas há por aí um, um, um pensamento, um ensinamento que define graça como, como concessão divina de poder. Então graça é o poder de Deus sobre a sua vida e depois que você recebe essa graça, então seja responsável e responda aquilo que você recebeu. Deixa eu te dizer, não é a verdade do Evangelho. A graça, é a essência da graça é favor e merecido e inconquistado. Diga comigo, a essência da graça... É favor e merecido e inconquistado. Então, quando você está no seu estado mais indigno, quando você falhou, quando o favor e merecido de Deus significa quando você é mais precisa, você se volta ao Senhor e você pode dizer, Senhor, eu não sou nada, eu não consigo, eu não mereço, mas eu creio que o Senhor me ama, porque o Senhor me amou primeiro, e o Senhor não me ama pelas minhas qualificações, o Senhor me ama porque o Senhor é amor, não tem a ver comigo, não é, é, é que às vezes a gente fica pensando que a, a obra toda é de, do Senhor, mas tem uma partezinha que é a minha, deixa eu te dizer, a parte sua é só receber a graça e o favor do Senhor, favor e merecido significa que você falhou, no, e você está no seu estado mais indigno, mas que você pode crer na vida, você pode crer nas bênçãos, e você pode aceitar é, esse amor perfeito de Jesus por você na cruz do Calvário. Então veja, é quando você compreender essa graça e esse favor imerecido, você não vai crer que a graça é só é, revestimento de poder, porque sim, 
graça é também revestimento de poder, é um são do Espírito Santo sobre a sua vida, mas antes de revestimento de poder, é também a cura e a transformação de dentro para fora, você é tocado pelo Espírito de Deus, e o Espírito te molda, o Espírito, quanto mais você recebe graça, mais a mudança e a cura acontece nas suas emoções, no seu pensamento, na sua maneira de ser, e você vai sendo transformado de glória em glória, contemplando o Senhor, quem entendeu isso diga amém, essa questão de contemplar ao Senhor e ser transformado é muito importante, você precisa entender, hoje de manhã no culto eu dei uma, é, é, um exemplo para os irmãos, e a minha esposa, ela é mineira, e ela fala o mineirês, mas não muito arrastado, mas quando a gente vai, é, algumas ocasiões, é, visitar os parentes em Minas Gerais, e ela se ajunta com a turma, com, as com a família que fala um mineiro muito arrastado, ela começa a falar um mineiro muito arrastado, e eu falo para ela, mas você está mineira mesmo agora, por quê? Porque houve uma influência, uma influência das raízes, uma influência de quem ela ama, uma influência de quem ela está acostumada, então veja, a influência nos muda, agora, qual, imagine... Qual é a influência do próprio Espírito de Deus na sua vida? Essa é uma influência poderosa. Não menospreze essa influência. O Espírito de Deus habita em você hoje mesmo. E Ele é poderoso para te moldar. Ele é poderoso para te guiar. A religião fala ao contrário. A religião quer te forçar de fora para dentro. Mas a verdadeira religião acontece no seu coração. É a mudança do seu interior movido pelo agir de Deus. Há um termo muito bonito que a Bíblia usa, principalmente no Velho Testamento, que é impelir. A Bíblia diz que no, no Antigo Antigo Testamento, o Espírito Santo os impelia, o Espírito Santo impelia os homens de Deus, e a Bíblia diz que o querer e o realizar na minha e na sua vida, são obra do Espírito de Deus, você crê nisso, amém irmão? Então veja, é uma questão de você receber o Senhor, não se trata do que você tem que fazer, mas totalmente do que Jesus fez na cruz, existe um perigo de você definir graça como é, é, essa questão do poder de Deus, na, a sua vida é só um, uma transferência de poder, é uma concessão de poder na sua vida, veja, a, ao invés de você viver na dependência de Deus, essa definição pode trazer sobre os seus ombros um peso, essa definição é, pode trazer um ônus na sua vida, e agora você se cobra, e você é cobrado, porque já que você tem o um Espírito, então você tem que dar uma resposta, veja, não é, essa, não é essa maneira que o Espírito de Deus faz, Ele opera em você, não tem a ver com o que você se esforça para fazer, tem a ver com aquilo que você se rende para que Ele faça através da sua vida. Quer ter boas palavras para com seu cônjuge? Quer ter boas palavras para com seu pai e com a sua mãe? Não se esforce para isso. Deixa que o Espírito de Deus fale através da sua vida. Aí você diz, pastor, mas é, parece, parece não, não ser prático. É prático quanto mais você tem comunhão com o Espírito de Deus, mais você vai sentir Ele guiando e direcionando as suas falas, as suas emoções. E o caminho que Paulo aponta para você vencer o pecado é exatamente esse. Ele diz, ande em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Paulo nunca diz, se esforce o máximo que você puder, porque você na sua força vai vencer os desejos da carne. Não, ele está dizendo, renda-se ao Espírito de Deus. Quem pode dizer amém para isso? Então veja, você consegue enxergar isso? Agora, é importante que você tenha definições de graça é, é, reais, definições de graça à luz da palavra, porque há muitas definições. Não permita que outras pessoas transformem a pureza da graça de Deus na sua vida. A pureza da graça de Deus, ela precisa ser genuína, esse é o evangelho de Jesus. Existem citações diferentes de, é, que pessoas vão falar a respeito de dicionário, em, em última análise, você pode avaliar que o dicionário e a, as definições de graça, todas elas vêm de homem. Então, há uma definição de graça que é bíblica. A Bíblia explica a Bíblia. Eu não sei quanto a você, eu fico com a graça que a Bíblia define. Amém, irmãos? Então, qual é? Pastor, como é que a Bíblia define graça? 
Qual é a definição de graça na Bíblia? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 11, versículo 6, e nós vamos ver o que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, fala a respeito da graça. Não existe na palavra, ninguém com mais autoridade, além do Senhor Jesus, obviamente, do que Paulo para falar da graça. E olha qual é a definição de graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Essa é a definição de Paulo para a graça. Veja, está em total contraponto a graça, as obras do homem. E Paulo diz, se é pela graça, não pode ser por obras. Na graça, preste atenção no que eu vou dizer, guarde isso no seu coração. Na graça não há lugar para a obra humana. Não há lugar para a obra do homem na graça, por melhor que seja a sua obra. Pastor, eu tenho obras boas, deixa eu te dizer, a graça é a obra de Deus do começo ao fim. Ele é o autor e consumador da sua fé, ele é o alfa e o ômega, ele começou a boa obra e ele vai de completá-la até o dia de Cristo. Está escrito, amém irmãos? Então veja, é importante que você enche o seu coração dessa verdade... É, é, é uma mentira, não é verdade que é, essa concessão de poder, a graça significa simplesmente poder de Deus sobre a sua vida, e que aí você precisa responder, e aí você precisa ter um bom desempenho, visando essa graça, ah, pastor eu não vou ter um bom desempenho, não, não vou ter uma vida, sim, mas tudo é consequência do que Ele faz na sua vida, não do que você faz no seu esforço, está entendendo? Diga amém. Então, porque a, a vida... É, do crente, ele, ela fica muito complicada quando a religião entra em cena e a religião começa a determinar coisas que você precisa se adequar e você precisa se esforçar para se enquadrar, deixa eu te dizer existe o Espírito Santo de Deus a luz de Deus, ele não faz curva, ele não tem é, meio termo o Espírito de, Santo de Deus habita no seu Espírito e você tem a direção do Espírito Santo Todos os dias, Deus fala mais com você do que você imagina. É que às vezes você não percebe, você chama Deus de coisa. É, as pessoas chegam para mim, pastor Claudemir, elas dizem, pastor, senti uma coisa. Eu falo, é o Espírito Santo. Não chama ele de coisa não, chama de Espírito Santo. Tem crente, os crentes que são mais é, é, íntimos do Espírito, eles chegam e falam, Deus me falou, pastor. Deus falou assim comigo. Ele reconhece quando Deus fala. Os mais novos falam, pastor, estou sentindo um negócio. Fala para o irmão que está do teu lado, para, para de chamar o Espírito de Deus de negócio, irmão. Estou sentindo uma coisa. O Espírito de Deus fala com você. A promessa da palavra é que Ele vos ensinará todas as coisas. Nós não temos uma religião, sabe o que nós temos de fato? É relacionamento, um relacionamento real e genuíno. Pessoas que nasceram de novo têm o Espírito de Deus em si. E isso não significa que agora cada um vai ter uma definição. Não, muito pelo contrário. Só há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, diz a palavra. E o Espírito de Deus. Pastor, como que eu vou saber se o Espírito de Deus está falando, se é Ele que está falando comigo? Cheque na palavra. A verdade é a palavra. O Espírito de Deus nunca vai falar contrário ao que está na palavra no seu Espírito. Por isso, é importante conheçamos e conseguimos. Continuemos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, está escrito na palavra. E conhecer ao Senhor e conhecer a sua palavra, fala de maturidade. Mas de maneira nenhuma, nós precisamos, ou nós vamos tratar os irmãos como massa de manobra, com a pretensão de que o Espírito de Deus não fala com você. Não fique pensando que você precise de um seminário, para poder ouvir a voz do Espírito, bebês quando nascem não sabem falar, mas sabem discernir a voz do seu pai e da sua mãe, eles sabem quando é a voz da mãe falando, deixa eu te dizer, por mais novo na fé que você seja, o Espírito de Deus fala com você, e você pode ouvir a voz do Espírito, quem entendeu isso diga amém, veja, a graça de Deus é renovada na sua vida todos os dias, 
esse é um conceito que você precisa alinhar na sua mente e no seu coração, toda vez que você falhar, seja perdendo a paciência com seu cônjuge, seja voltando a um vício que você está tentando vencer, toda vez que você falhar, eu quero desafiar a você ser consciente do perdão e não consciente do pecado, veja, Aí você fala, pastor, mas eu tenho que ser consciente do pecado, só que ser consciente do perdão é um estágio após, é você crer na obra consumada da cruz do Calvário, obviamente que você não vai ter consciência de perdão se não tiver consciência do pecado, mas o problema é que muitos irmãos ficam parados na consciência do pecado, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e hoje não há mais condenação sobre a sua vida, porque você está em Cristo Jesus, essa verdade do Evangelho, leva, tira você da consciência do pecado, e leva você para a consciência do perdão, e você é perdoado, quantos dias você é perdoado? todos os dias da sua vida, a morte de Cristo na cruz do Calvário, já perdoou todos os pecados seus, você entende isso? Diga amém, então é importante que você creia, não haverá falta de acusadores na sua vida, fique em paz com isso, sabe o nosso inimigo, o nome dele é o acusador, em Apocalipse fala, é aquele que o acusava os nossos irmãos de dia e de noite, ele te acusa de dia e de noite, e de vez em quando ele arruma parceiro ainda para acusar junto com ele. Estava falando esses dias de manhã, ontem, hoje de manhã, que há um, muito tempo atrás, eu lembro, a gente brincava em família, na minha família, muitos pastores, e um, um desses casais de pastores, uma vez, o marido fez alguma coisa que não era bom para a esposa, e a esposa falou, vai, depois vai lá em cima pregar no púlpito. E aí a gente brincou demais, a gente pega no pé dela até hoje, dizendo, com uma mulher dessa, não precisa do satanás na vida. Mas é ou não é verdade que às vezes, o cônjuge, os amigos, os irmãos, fazem esse papel? Deixa eu te dizer, não, haverão, não vai haver a falta de pessoas para te apontar erro, para te acusar, mas deixa eu te dizer, esse não é o papel do Espírito Santo, o Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado você já foi convencido, por isso você entregou a sua vida a Jesus, amém irmão? O Espírito Santo está te convencendo hoje, que você é a justiça de Deus em Cristo, é essa visão que você precisa ter, é esse olhar que você precisa ter, então veja, toda vez que você falhar, se posicione, e faça uma oração, diga Senhor obrigado, porque apesar de eu falhar, eu sei que o teu sangue na cruz do Calvário já foi derramado, por essa falha que eu cometi, por esse pecado, e hoje não há condenação, porque eu estou no Senhor, e a tua vida, e o teu sangue, são capazes de me abençoar, e me dar forças, e me dar condições, no teu espírito, para que eu vença o pecado, todo o vício, e todo o fracasso, porque quanto mais revelação da vida de Deus você tem, menos você peca porque você tem a revelação que pecado nada mais é do que errar o alvo, ninguém aqui está disposto a errar o alvo, todos nós queremos acertar, todos nós queremos o melhor da vida, então veja, é importante que você entenda que todas as vezes que você falhar, a graça de Deus se renovando sobre a sua vida, hoje a graça de Deus sobre você, não pense que não pense que você já passou da conta, tem gente que fica com vergonha de Deus, né? ele fica pensando que Deus está assustado com o pecado dele, meu Deus, Deus falando, meu Deus, não pensei que ele faria uma coisa dessa, tem gente que pensa que Deus é assim, ele esquece que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, Ele esquece que Ele te, come, te conhece do começo ao fim, Ele já sabe todos os dias da sua existência, Ele conhece você de cabo a rabo, irmão. Ele sabe de você, antes de você nascer, está na Bíblia, antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia, Ele já te amava, Ele te ama do jeitinho que você é. É assim que Ele te ama e você precisa entender isso. E quanto mais revelação você tem disso, mais do amor de Deus é, 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 é recebido na sua vida. E quanto mais do amor de Deus você recebe, mais próximo dEle você quer estar. Você se aproxima de Deus tendo revelação do amor que Ele tem por você. Amém, irmão? 
então todas as vezes que você deixar a desejar, confesse a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, diga, eu sou justo em Cristo Jesus, amém irmão? Eu sei que você vai dizer, pastor, não estou sentindo não, eu estou sentindo que eu não estou bem, eu estou sentindo que, mas não é porque, por isso que tem que ser pela fé, não é pelo que você sente, é pelo que você crê, não espere sentir, creia na palavra, creia o que a palavra de Deus diz, então veja, creia no perdão, creia no amor, isso, isso supera todo tipo de pecado na sua vida, e a sua vida vai tendo vitória, você vai vivendo de fé em fé, de glória em glória, e hoje é o tempo de você se alegrar, e hoje é o tempo de você adorar um Salvador que te salvou, te amou, hoje é tempo de você desfrutar da glória de Deus, todos os dias é um novo dia para você viver novidade de vida, diante do Senhor, amém irmão? Tem gente que vive uma vida de museu, olhando para o passado, deixa o museu fazer a sua parte, você não é museu, você é uma vida restaurada, você é nova criatura, e todos os dias, aí você fala, ah, mas pastor, você não sabe o que eu fiz, não sei, não quero saber, eu só quero saber do que ele fez, e o que ele fez foi suficiente para pagar a minha dívida, e a sua dívida, esse é o Evangelho, amém irmão? Esse é o Evangelho, mas tem gente que vai dizer, mas, toda vez que o mas entrar na graça, fique com o pé atrás, não é a graça genuína, alguém me disse esses dias, pastor tem que equilibrar esse negócio da graça, equilibra, eu falei, como é que equilibra a graça? Não existe algo mais desequilibrado no mundo inteiro, ele amou o mundo, o mundo jaz no maligno, nós não merecíamos nada, a graça de Deus é um desequilíbrio total, por isso que a Bíblia diz que é loucura para os homens, mas é poder de Deus para aquele que crê, e quando você crê na graça, o amor de Deus te constrange, e você é atraído por Deus, aí o pessoal começa a te chamar de radical, mas você é apenas um apaixonado, que foi tomado pelo amor e pela graça do Senhor, porque Ele te amou primeiro, e uma declaração tão poderosa de amor, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, a prova de amor não foi um buquê de flores, não foi uma frase bonita, nem uma poesia, foi o teu e o meu Senhor dando a vida dele por mim e por você, derramando sangue na cruz do Calvário, está provado, está feito, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós na cruz, é fato é fato, ele já provou o amor, e quando você tem revelação desse amor, então você desfruta da vida de Deus, então você confia nele, e aí você precisa entender, uma maneira em que a religião, como a religião trata pecadores, e a maneira com que Jesus trata os pecadores, existem muitas passagens na Bíblia para nós narrarmos isso, mas eu queria tomar uma delas, que é quando Jesus é levado diante dele, a mulher adúltera, está lá em, em João capítulo 8, versículo 1, abra sua Bíblia, vamos colocar ali, e nessa ocasião, o Senhor Jesus, mostra muitas verdades a respeito de si, e qual é a provisão de Deus em Cristo Jesus para nós? João capítulo 8, versículo 1, veja, Jesus... Entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam, eles tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse. Vejam, eles fizeram a pergunta, Jesus abaixou e continuou escrevendo. E aí então eles insistiram na pergunta. Eles podiam simplesmente apedrejar a mulher. A lei já dizia, mas eles queriam pegar Jesus num erro. Jesus pregava o amor e se ele dissesse apedreja, então eles iam dizer, cadê o amor? E se Jesus dissesse não apedreja, eles iam dizer, então não é para cumprir a lei de Moisés? E eles estavam ali para acusar e experimentar Jesus. Mas, eles perguntaram, tu pois que dizes? 
isso diziam para o acusar, mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo, como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra, e, tomando, e tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão, mas ouvindo eles esta resposta e acusados pelos, pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém senhor, então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Essa é a passagem de como Jesus lida com um pecador, essa é a maneira com que Jesus lida com uma mulher que tinha sido pega em flagrante adultério, Jesus demonstrou algo muito importante nesse relato com essa mulher apanhada em adultério, primeira Primeira questão, o que capacita alguém a ter o poder para vencer o pecado? A lei não é, porque a mulher conhecia a lei. Muito provavelmente essa mulher já havia assistido a pedrejamentos. Muito provavelmente ela já devia ter visto outras mulheres adúlteras sendo apedrejadas. Mas a lei não pôde impedi-la de cometer o mesmo pecado. Então veja... Ele não a condenou. Quando eu, Jesus se encontra com essa mulher, e aí eu fico imaginando qual é a reação da mulher, o que ela pensava, porque ela foi arrastada por homens. E esses homens estavam todos em volta, cada um com a pedra na mão, e ela tinha certeza, ela, ia, ela seria pedrejada. Essa era a sentença dela. Mas antes de ser levada para fora, porque as mulheres, todos que morriam apedrejados, eles morriam fora da cidade. Eles eram apedrejados fora. Antes eles levaram até o Senhor, no templo que ele estava ensinando, e ele estava escrevendo na pedra. Ele estava escrevendo na pedra como um sinal de quem antes, atrás, muitos anos atrás, havia escrito também na pedra. Ele mesmo, o próprio Deus, escreveu os dez mandamentos na pedra entregou para Moisés, e aí ele estava escrevendo na pedra, dizendo, vocês querem tratar essa mulher com base na lei? Então nós vamos começar a conversar agora com base na lei, e eu vou tratar vocês com base na lei. E ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele voltou a escrever, quantas vezes a tábua da lei foi dada? duas vezes, a primeira, Moisés desceu, o povo tinha feito um bezerro de ouro, então Moisés quebrou aquela tábua, e depois o Senhor escreveu outra, e deu outra lei, que depois, na tábua da lei, que foi colocada dentro, dentro da arca da aliança, então o Senhor escrevia, e aqui a palavra diz, escrevia na terra, mas a terra no sentido original é chão, e o chão onde Jesus estava era no templo, então não era areia, como alguns pensam. Ele estava escrevendo na pedra do chão, ele estava escrevendo com o um dedo na pedra. E aí ele volta a escrever, e Jesus está dando um sinal, e ele está dizendo, vocês querem se relacionar com base na lei, mas eu vim aqui para que vocês tenham vida, vocês tenham vida em abundância, eu vim resgatar vocês da maldição da lei. E aí quando ele olha para a mulher, veja o que ele pergunta. Não seria razoável Jesus, preocupado com o pecado, se tivesse, ele perguntar, por que, é que você pecou? Mas não foi isso que Jesus perguntou. Jesus perguntou, onde estão os teus acusadores? Podemos entender que Jesus estava mais preocupado com a acusação e a condenação do que o pecado. Porque Jesus diz, onde estão aqueles que te acusam? E a mulher diz, não, não estão mais aqui, nenhum me acusou. E aí então Jesus disse, se não te condenaram, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Preste atenção na ordem que Deus coloca as coisas, a ordem que Deus coloca as coisas não pode ser subvertida, a ordem de Deus não pode ser mudada pelo homem, o homem não pode colocar aquilo que Deus põe primeiro, em último lugar, concorda comigo? Diga amém. Então primeiro Jesus disse, nem eu te condeno, 
e depois ele disse, vá e não peques mais, o vai e não peques mais na sua vida, vem depois de você entender, nem eu te condeno, depois que você recebe a graça e o favor, então aí sim, esse é o poder de Deus, aí você recebe a unção e o poder do Espírito para vencer o pecado, e com a graça, de, desfrutando do favor do Senhor, você tem vida em abundância, e você pode ir e não pecar mais, quem entendeu diga amém, então veja, essa é uma ordem clara de, 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 que o Senhor coloca na sua palavra, e muitas vezes, a religião inverte, nós invertemos, é verdade ou não é? Nós dizemos, vai e não peques mais, e se você não pecar mais, eu não te condeno, mas ah se o irmão pecar de novo, não vai faltar fariseus, principalmente dentro da igreja, não é nem lá fora, é dentro, para falar, aquele lá não converteu não, converteu de verdade não, olha lá, e ainda usa texto bíblico, pelo fruto você conhece a árvore, deixa eu te dar um conselho, que eu já aprendi ao longo dos anos, sai do lugar de juiz, esse lugar não é teu, deixa para quem é, Seja, saia da sua boca palavras que edificam, não de que condenem, porque quando você condena o seu irmão, você esquece de quem você é, você foi justificado, você foi sarado, você foi curado, e o favor de Deus está sobre a sua vida, então a religião inverte o sentido das coisas, mas a ordem do Senhor é assim, nem eu te condeno, e depois então a pessoa pode ir e não pecar mais, veja, aí com nem eu te condeno, quando você recebe a graça, quando você se livra da condenação, quando você tem uma vida livre de acusação, daquilo que você tinha que fazer e não fez, daquela performance que você gostaria de ter e não alcançou, daquilo que você gostaria de responder e não respondeu, quando você é livre disso, então aí sim, há concessão de poder, para que você debaixo, de liberdade, sem opressão e sem acusação de, do diabo, desfrute da vida de Deus e seja guiado pelo Espírito de Deus. Você é livre, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo sobre a sua vida. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância, a liberdade do Senhor está sobre a sua vida. Ser livre é ter a consciência de que a sua dívida foi paga, não tem mais boleto no seu nome, está me entendendo? Diga amém, não há mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu e você precisamos entender isso, verdade seja dita, nenhum de nós poderíamos atirar a, mulher, a, a pedra naquela mulher, é verdade ou não é? Nenhum de nós, todos nós pecamos, e todos nós deixamos a desejar, a única pessoa que poderia ter atirado a pedra, ter exercido uma punição judicial sobre aquela mulher era Jesus, e não fez, só ele estava qualificado para tirar a pedra, mas veja, Jesus devia em carne representar o que havia no coração de Deus, e o que havia no coração de Deus não era julgamento, o que havia no coração de Deus era graça e perdão, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que crerem no seu nome, basta que você creia, você crê e você recebe, e você se tornou filho, é a graça, esse é o evangelho da graça, é o perdão, do Senhor, você precisa entender isso, e aí nós podemos relatar esse acontecimento, né? essa cena, daqueles homens todos com as pedras nas mãos, prontos para tirar naquela mulher adúltera, e nós poderíamos definir assim, os fariseus fariam se pudessem, mas não podiam, Jesus poderia se quisesse, mas não quis, esse é o nosso Senhor, Ele não está aqui para te acusar hoje, hoje ainda a gente vivendo debaixo de condenação e acusação, 
hoje ainda há pessoas, irmãos nossos, que estão lotando os prédios, aí, nas igrejas, e no momento da ceia, alguém diz assim, examine-se pois o homem, aí o irmão vai lá e ele se examina, e ele vê que ele não foi tão bem aquela semana, e aí quando o irmão vai passar a ceia, ele diz, não, eu passo, essa semana eu não estou bem, não estou apropriado para ceiar, aí veja, a pessoa está pensando que ele precisa alcançar um padrão para participar do corpo. Mas qual padrão é esse? É que às vezes você fica imaginando que Deus negocia. Deus não aceita nada menos do que 100% de santidade. No céu só entra 100% santo. Deus não negocia com pecado, nunca negociou e nunca vai negociar. A questão não é o quanto você é bom, a questão é se você é bom o suficiente. Nenhum, não há nenhum justo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a palavra. Mas veja, Jesus Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a nossa justiça. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, essa ceia a respeito dEle. Nós comemos do pão e bebemos do cálice. Porque nós entramos confiadamente diante do Senhor. Porque estamos em Cristo. E em Cristo nós somos nova criatura. E por conta da obra dEle na cruz do Calvário que nós cremos. Somos justificados como o pai Abraão por fé. E não pelas obras. Amém irmão? Eu e você somos justificados porque nós entendemos e recebemos a graça. Receba a favor todos os dias. Não fique flertando com a justiça própria. Há ainda um embate na vida de alguns irmãos. E eu, eu ouvi um relato com muita alegria esses dias de uma jovem dizendo. Nesses dias a minha vida em Cuiabá foi muito tocada porque... A neblina da lei e da justiça própria que pairava sobre a minha vida foi tirada. Eu pude ver. Eu fico feliz de pregar para você todos os domingos e saber que o Senhor está trazendo revelação sobre a sua vida. E o peso da condenação e da acusação do diabo está sendo tirado das suas costas. E você está entendendo cada dia mais que não tem a ver com o que você faz, mas tem tudo a ver com o que Ele fez. Porque Ele é o começo e o fim de todas as coisas. E se nós estamos nele e nos rendemos a Ele, nós desfrutamos da vida dEle. E tudo que há na nossa vida, há de bom e prospera e avança porque nós estamos no Senhor, amém irmão? E aí você descansa, é um conceito muito poderoso que você precisa ter, é que o perdão e a cura andam de mãos dadas, eles estão juntos em, ao longo da palavra, e há pessoas que não podem ser curadas, porque antes elas precisam ser perdoadas, elas precisam receber o perdão de Deus, a cura na alma, a cura na mente, a cura nas emoções, a cura no físico, depende da paz que excede o entendimento humano, entrar no seu coração, e aí você precisa entender que há uma ligação é, muito intensa entre o perdão e a cura, Isaías 53, versículo 5 diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, amém irmão? Diga eu fui sarado pelas feridas de Cristo veja, você vê como a cura e o preço do perdão estão intimamente entrelaçados ligados em Deus Hoje muitas pessoas estão lutando para se curar de doenças, enfermidades, querendo crescer em fé para serem curados, mas o Espírito Santo te diz hoje, renda-se, receba o amor e receba o perdão, receba o perdão genuíno do Senhor e você vai ter a sua vida curada, você vai ter a sua alma curada, você vai ter a sua mente renovada, e aí é importante você entender, e eu quero anunciar para você, que você pode receber e crer no perdão do Senhor, e crer que eu e você somos perdoados todos os dias, há perdão para você, todos os dias, 
todas as vezes que você errar, há perdão, há suprimento de Deus para você, quanto mais consciente de perdão nós somos, mais facilmente nós experimentamos de cura e libertação, quanto mais conscientes de que nós somos perdoados, nós somos menos opressão e menos males nas nossas vidas, mais livres nós somos e mais curados e sarados nós seremos pela verdade do Evangelho, e sempre você vai ver na Bíblia, perdão e cura, Salmo 103, versículo 1, diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos, só dos seus benefícios, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, amém irmão? Veja, Ele quem perdoa as iniquidades, e é Ele que logo após isso, sara todas as suas enfermidades. É o que vem primeiro? Perdão. A consciência de que todos os nossos pecados são perdoados, e nós somos aceitos diante de Deus pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, precede a cura. Vem antes de toda, da cura de todas as enfermidades. Jesus reforçou a ordem essa ordem dos acontecimentos, quando aquele paralítico, está lembrado que tinha quatro amigos, e os amigos queriam levar o paralítico até Jesus, para que ele fosse curado, mas a multidão não, não dava ocasião, era muita gente em volta da casa, mas os amigos, eles não se cansaram, e eles arrumaram um jeito, subiram no telhado, arrancaram uma parte do telhado, e desceram numa corda, a maca do amigo, no meio da reunião onde Jesus estava, e esses amigos então criam na cura, e obviamente quando algum aleijado desce na frente de Jesus, o que, que as pessoas iam pensar? Ele está precisando de cesta básica? Ele veio para se cadastrar nos 600 reais do governo? Não, ele é aleijado, ele precisa ser curado, mas o que é que Jesus diz? Qual foi a primeira coisa que Jesus fala para ele? Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os seus pecados. Estão perdoados os seus pecados. Os fariseus que estavam ali disseram, quem é esse que pensa que pode perdoar pecados? E aí ele diz, para que vocês entendam que o filho do homem tem poder para perdoar pecado, levanta, toma o teu leite e anda. E aí o paralítico andou, ele foi curado, mas antes de ser curado, ele teve os seus pecados perdoados. Quero te dizer hoje a cura para você, e a cura será logo após você entender que o amor de Deus é tão grande pela sua vida, que não há mais condenação sobre você, você está em Cristo Jesus. Quais são as coisas que estão te paralisando hoje? É medo? é dependência de antidepressivo, ataques de ansiedade, nós vivemos em uma geração de pessoas ansiosas, estressadas, sem saber o que haverá amanhã, sem saber o que vai enfrentar nas dificuldades financeiras ou na saúde, uma doença física, deixa eu dizer para você, seja qual for o seu problema, a sua resposta está em receber a graça e o favor do Senhor, ser perdoado de toda acusação e de toda condenação hoje, no, na sua alma no seu espírito, ter a convicção valorizar a cruz de Cristo eu quero dizer para você algumas pessoas nos acusam e dizem assim, essa pregação da graça de vocês, ela, ela barateia o evangelho ela deixa o evangelho fácil essa igreja da porta larga, deixa eu te dizer, não há ninguém que valorize mais a graça do que aquele que sabe o peso do pecado. Quanto mais você reconhece o quanto você é perdoado, mais valor você dá para a graça. Agora quando você não reconhece, quando você é cheio de justiça própria e acha que você faz por merecer, que você é uma pessoa de boa conduta, eu tenho me esforçado pastor, então eu tenho alguma coisa, Deus olha para mim e fica até feliz, batendo o coração rápido de tão contente comigo. Ah irmão, você é cheio de justiça própria, e aí sabe o que você faz? Menospreza a cruz de Cristo, quanto mais você diz que você não pode, que você é imperfeito, que realmente você depende dele, mais você engrandece a cruz e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a graça de Deus enaltece a pessoa de Cristo, ela não nega o pecado, ela diz que a cruz é maior do que todo o pecado, e ela diz que o sangue de Jesus Cristo é suficiente para pagar toda a dívida, amém irmão? 
então não tem essa questão de que nós coadunamos com o pecado, não coadunamos com o pecado, o pecado é algo que já foi resolvido na cruz do Calvário, nós olhamos para Cristo e sabemos que só Ele nós temos a confiança, é só nele que nós podemos crer, é só através dele que nós vamos vencer, não é no esforço do próprio braço, não é com autoajuda, é com o próprio Espírito de Deus agindo na sua casa e na sua família, é o próprio Espírito do Todo-Poderoso que toma a sua vida, e você cheio do Espírito, como nós cantamos, impelido pelo Senhor, vai ser um bom marido, vai ser um bom filho, vai ser um aluno exemplar, não é porque você é bom, é porque o Espírito de Deus está sobre a sua vida, e você é colocado por cabeça e não por cauda, porque agindo Deus, quem impedirá? Deus está agindo na sua vida, Deus está agindo hoje na sua vida, creia nisso, não há como alguém receber o próprio Espírito Santo de Deus e não ser mudado, não ser moldado, todos os dias você é transformado de glória em glória, de vitória em vitória, quanto mais você deixar essa água do perdão e do favor merecido entrar na sua vida, Deus derramar sobre você isso, todos os dias você receberá saúde no seu corpo, você receberá saúde na sua mente, sanidade nos seus pensamentos, você terá a mente como a mente de Cristo, você será renovado todos os dias, e de glória em glória, de fé em fé, você irá avançar todos os dias, até se encontrar com o Senhor, você está debaixo de uma santa influência poderosa, e essa influência se chama Espírito Santo de Deus o Espírito Santo de Deus não pode ser menosprezado na minha e na sua vida, o Espírito Santo de Deus não pode ser ignorado na minha existência e na sua, porque ele foi amalgamado ao meu Espírito, e agora nós amamos, essa é a história do maior, a maior história de amor do mundo, ele nos amou primeiro, e ele entregou o seu filho na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê, não pereça, tenha vida eterna, ele nos amou quando nós éramos pecadores, e ele prova esse amor, e deixa eu te dizer essa é a sua história essa é a sua história não é a história de uma religião não é a história de, não é um conto de fadas, é a sua história, precisa ser o seu relacionamento com Deus seja o que for, o que tem acontecido no passado tudo o que possa estar confrontando você agora, eu o encorajo a lembrar e a crer que Deus o ama e Deus já te perdoou. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Nem preciso saber. Eu sei o que Ele fez. E eu sei que o que Ele fez é poderoso para pagar toda a dívida. Agora, comece a desfrutar da graça. Agora comece a desfrutar do amor, deixe o amor de Deus entrar no seu coração, deixe a graça te inundar, todos os dias levante as mãos santas diante do Senhor e diga, graças a Deus, porque não há condenação sobre mim, eu estou em Cristo Jesus, e a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, e todos os dias diante de você, se abre uma grande expectativa, o melhor de Deus virá sobre a sua casa, o melhor de Deus sobre a sua família, o melhor de Deus sobre os seus filhos, você vai se casar bem, você vai ter filhos abençoados, você vai prosperar no seu, no, no, no seu emprego, no seu trabalho, a sua empresa vai crescer, você viverá de glória em glória, de fé em fé, aí você diz pastor, você está me empolgando, eu estou contando a vitória, de um, a vida de um vencedor, aqueles que estão em Cristo Jesus, são mais que vencedores, diz a palavra nenhuma condenação há, e depois que tudo passar, pastor, nós não vamos ter dificuldade, não, estamos tendo, vamos passando, mas sabe o que a Bíblia diz? Depois de haver passado tudo, permanecei inabalável, o dia mal vem, o dia mal vai, e você permanece, e no fim de tudo, sabe o que vai acontecer? Você vai se encontrar com o Senhor da vida, Ele vai olhar para você e vai dizer, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, vai ser colocado sobre o muito, entra no gozo do teu Senhor, Hoje mesmo a vida de Deus para você. Não deixe que o diabo amontou a acusação sobre você, irmão. Não permita que o diabo fique te acusando de coisas. Das maiores até as menores. O Espírito Santo de Deus me diz hoje. Há pessoas que são acusadas de coisas pequenas. Você acha que não é suficiente. Você não acha que a esposa é suficiente. E você vive com esse peso. Hoje o Espírito de Deus está te libertando. Você terá uma vida plena, sem cobranças, sem acusação. A sua vida vai fluir no melhor do Senhor. A sua vida está nas mãos do Senhor. 
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Qual que é o mais, pastor? Todo o resto. Tudo. Tudo é dele. Tem tudo a ver com ele. Fique de pé no seu lugar nessa hora. E comece a declarar e você vai dizer. Tem tudo a ver com ele. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei onde eu posso ir. Tem tudo a ver com ele. A sua cruz revela o seu amor por mim. E nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos declarar a verdade do Senhor. E todas as coisas são deles. Feche os seus olhos nessa hora. Erga sua mão para o céu. E comece a declarar a minha vida está nas suas mãos. Eu sou guiado pelo Senhor. Nessa hora, como uma oração que eu correndo sem direção, ergue a sua voz e declare: Mesmo que eu me canse de lutar ao esperar ao acontecer, mesmo que eu me essa vida, eu não experimento esse tipo de vida, eu quero dizer para você, basta que você entregue a sua vida o evangelho da graça não é o evangelho a respeito daquilo que você é capaz de fazer, o evangelho da graça é o evangelho a respeito daquilo que ele já fez na cruz do calvário e ele já fez por você para que todo aquele que nele crê diz a palavra, não pereça mas tenha a vida eterna Todo aquele que nele crê, inclui você nessa noite. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu gostaria, não, não dá para nós, eu te convidar para vir aqui à frente. Nós estamos evitando aglomeração. Mas eu gostaria que você, aí no seu lugar, se você quer aceitar ao Senhor Jesus, você vai fazer uma oração comigo hoje. Preste atenção, algumas pessoas confundem as coisas. E eles pensam que nascer de novo, nascer de Deus, é entrar para crente. Infelizmente eu tenho que te dizer algo, há pessoas que frequentam prédios de igreja, mas realmente ainda não nasceram de novo, infelizmente. São apenas religiosos. Quando você nasce de Deus, quando você nasce de novo, você se torna nova criatura. E sabe o que acontece com você? O Espírito de Deus vem habitar dentro de você. Esse é o novo nascimento. Feche os seus olhos nessa hora. E com muita fé no seu coração, se você ainda um dia não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você diga, pastor eu, eu gosto muito de Jesus. Eu sei quem Jesus é. 
Mas a Bíblia diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja, precisa confessar com a boca e crer com o coração. Crer no quê? Crer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está vivo hoje. Crer que Ele é Deus. Quem entendeu, diga amém. Faça essa oração comigo. Fala, hoje eu reconheço que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ressuscitou e está vivo. Eu sei que o meu Redentor vive. E hoje eu abro o meu coração para que o Espírito Santo de Deus entre na minha vida. Entra na minha vida hoje. Eu te convido. Espírito Santo. Vem habitar em mim. Faz de mim. Uma nova criatura. Eu recebo. O Senhor Jesus. Como meu Salvador. Nesta noite. E eu reconheço. Que Deus. O Pai. Ressuscitou. Jesus. Dentre os mortos. Amém? Você crê nisso? Então se você fez essa oração, sabe o que aconteceu com você? Você convidou o Espírito de Deus para entrar dentro de si. E você agora se tornou nova criatura. Você tem o Espírito de Deus. E a direção de Deus está sobre a sua vida. Hoje, você precisa crer que há graça abundante de Deus para você. Há suprimento de Deus para você. Você precisa crer que não há mais condenação. Não porque você é bom o suficiente. Mas não há mais condenação porque você está em Cristo Jesus. E Cristo Jesus já foi condenado na cruz do Calvário no seu lugar. A dívida, diga comigo, a dívida já foi paga. Você crê assim? Amém? Erga o seu pão e erga o seu cálice. E nós vamos ceiar juntos agora. E nós vamos fazer uma declaração de fé. Nós vamos declarar sobre a sua vida. Todos receberam pão e cálice? Vamos aguardar aqueles irmãos ali. Os, os servos já estão indo até vocês. Se você não recebeu o pão e o cálice, fica com a mão erguida. Que os servos estão indo até você. Enquanto os irmãos chegam. Abre a sua boca e vai declarando. Vai dizendo, tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar.
instantes com as suas palavras declare que tem tudo a ver com ele não tem a ver com você tem a ver com ele, com aquilo que ele fez tem a ver com quanto ele te ama tem a ver com quanto ele te quer tem a ver com quanto ele te amou e entregou a sua vida por você na cruz do calvário o evangelho é a respeito do amor de Deus para com a raça humana não é o esforço do homem para agradar a Deus. É Deus se voltando para o homem e trazendo a salvação e a redenção pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Oh, aquele que venceu a morte. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Príncipe da paz. Soberano de Israel. Somos do Senhor. Amamos o Senhor, amamos o Teu reino, amamos a Tua obra, dizemos essa noite, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, venha a nós o Teu reino, venha o Teu reino sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, venha o Teu reino sobre tudo que somos, tudo que temos, Venha o teu reino sobre a minha saúde. Venha a nós o teu reino. E a verdade e a vontade do Senhor se manifeste todos os dias. Aleluia. Aleluia. Ergo o pão. E vamos fazer uma declaração de fé. Diga, este é o corpo de Cristo. Dele eu me alimento. Por ele eu vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Este culto é para Ele. A minha vida é para Ele. As minhas intenções, as minhas emoções, todas estão nele. Eu estou no Senhor e eu sou guardado por Ele. Hoje não há mais condenação, porque eu estou nele. Ele foi moído pelas minhas transgressões. E o castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas eu fui sarado. Erga agora o cálice e diga, diga, este é o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue que foi derramado há dois mil anos na cruz do Calvário, foi derramado em favor de muitos, em favor da minha vida, o sangue foi derramado, a dívida foi paga, e hoje não há mais condenação, daqueles que estão em Cristo Jesus, diga, eu faço parte da nova aliança, a aliança do sangue do Cordeiro, eu vivo pela fé, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, você crê nisso, amém? Então coma do pão e beba do cálice nessa hora em nome do Senhor. sua mão para o céu e diga graças a Deus, essa semana você será muito abençoado as portas vão se abrir sobre a sua vida porque você é guiado pelo Espírito de Deus, 
você será guiado na sua fala, na sua mente, nas suas emoções e nas suas ações. O Espírito de Deus é com você. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Eu peço para os irmãos que não se... Ah,